0: Det er det ingen kjærlighet for den norske kronen lenger? Velkommen til E24-podden, der nettopp den svake norske kronen er dagens tema. For hva er det som skjer når kronen er så svak og utenlandsk valuta blir så dyr for oss nordmenn? Kan vi ikke lenger surfe med oljeprisen? Og hvor bra er det egentlig for Norge med en svak krone? Er det bare gull og grønne skoger i norsk eksportindustri og reisliv? Eller er det noen som kanskje taper litt på det også? For å bli litt klokere på dette her har jeg fått besøk av to som følger nøye med på alt dette fra hver sin kant. Velkommen til Kjetil Martinsen, strateg for renter og valuta i Svedevak. Tusen hjertelig. Og velkommen til Knut Sunde, bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri. Takk skal du ha. Kjetil, torsdag nådde jo Norges Banks som kalles I44 på bransjespråket litt kryptiske 110,99 poeng men det det egentlig betyr er at norske kroner har jo ikke vært svakere siden Norges Bank begynte å føre
1: denne statistikken på 80-tallet helt, helt riktig, og faktisk i dag så, så har den gått enda svakere Vi har satt nye Uh, rekordet, historiske rekorder, svake rekorder mot, mot euro, og vi er tett på så svake rekorder mot uh, store valutaer som dollar, sveitsiske frank, japanske yen. Um, og,
0: vi, vi har jo blitt vant til at uh, utenlandsreisene våre har blitt uh, en del dyre de siste årene, men hva er det som gjør at uh, kronen får seg en ny smell uh, nå?
1: Uh, siste uken, sånn, som vi leser det, så, så har det nok en gang vært en litt sånn perfekt storm da, for den norske, norske kronen. Uh, og det er mange elementer, du kan se, si at valutakurser er egentlig summen av alle nyheter som, som skjer rundt oss og siste tiden har det egentlig virket som at det aldrig har kommet noen positive nyheter for den norske breksitt, kronen. Da. Ja, ikke sant? Og selv om oljeprisen har vært stabil, så, så tar du alle siste uken nå, så fikk du et uh, inflationstal i Sverige på torsdag for nøyaktig syv-åtte dager siden som var en tiddel høyere enn ventet og det var nok egentlig at, til at markedet helt sånn kortsiktig da de finansielle aktørene begynte å prise inn vesen høyere sannsynlighet for at Riksbanken skulle, skulle heve renten igjen, hvertfall at det ikke skulle kutte den videre. Og, og det var nok til at positioner ble på en måte vasket ut, som man kaller det, i, mot, mot norske kroner, og det har bidratt til å, til å svekke den norske kronen over den siste tiden. På toppen av det så har du fått nyheter om, om Brexit, som man også tolker som mer positivt for den mer tradisjonelle industrien i Europa, og med da også Sverige. Og i denne handelsavtalen mellom Kina og USA veldig kjør. Og det er en sånn interessant tid, ikke sant, fordi eh, tid så har vi pleidet å si at det er liksom oljeprisen som er viktig for den norske kronen, men ser du kollasjoner eller sammenhenger mellom den norske kronen og andre aktiva, eh, finansaktiva der ute, så er det tetteste kollasjonen du finner nå, egentlig mot eh, altså amerikanske aksjer, S&P-indeksen, som er den brede eh, amerikanske børsindeksen. Eh, så hvis du tenker litt over det siste året eller to da, så er det helt klart det, liksom, det globale risikosentimentet hva skjer med de globale handelskjedene, hva skjer med globaliseringen fremover, sett i lys av tåltariffer mellom USA og Kina, og egentlig en nedgang i den globale industrien, til tross for at det egentlig da går veldig bra her hjemme i, i Norge.
0: Ja, altså vi er altså, egentlig ikke så, altså, kronekursen er egentlig ikke så avhengig av oljeprisen, men mer det, 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 egentlig det for... hvordan det går
1: i verdensøkonomien, altså vi har lite mer ordinära kanske. Jo, man plejer att se si om valutamarknaden är att de er väldigt enöjda, ikring så att vi plejer med på ett tema gången. Och det som har varit det stora temat de sista åren har varit geopolitisk usikkerhet. och under den eh, kappen der så kan du legge in Brexit, du kan legge in eh, handelskrig, du kan legge in eh, vad som sker i Mellanöstern, eh, särskilt runt Iran och Saudiarabia. Ehm på toppen av det så så önskar makroøkonomer har sittet og snakket om at du kan få en global resesjon Europa, særlig Tyskland, tysk industri ligger nede med brokken rygg allerede nå venter man bare på enda dårligere tegn fra amerikansk ekonomi, som fortsetter å rulle over og man begynner å søke sig til mer sånn trygge, aktive særlig sånn amerikanske statsobligasjoner og i i en sånn setting så, så ønsker man ikke å eie små, illikvide valutaer, sånn som den norske kronen
2: Aktet. Ja, altså en ting er brexit og handelskrig, for det ruller frem og tilbake, og det, det vi nå ser er at det blir aldri ro. Hver gang man tror det er løst det, så har det ikke løst seg likevel. Eller kommer noe nytt. Eller kommer noe nytt, ja. men det vi nå ser med etter at amerikanerne trakker troppene ut av Syrien, hvor du også kan få et NATO-land mot Russland, face to face, det er klart det åpner for helt andre dimensioner av usikkerhet. Og det, hvis du neddiskonterer det, så er det ikke så rart at det går litt skjelv. Og så tror jeg det nok er underkommunisert hvor mye verdikjedene internasjonalt har justert seg de siste 30-40 årene, sånn at det er i de fleste store industriprodukter worldwide så er det nå komponenter fra kanske 10, 15, 20, 30, 40 land inni en veldig sånn fin verdikjede.
0: Ja, for da tenker du på hele kjeden, hvordan, hele
2: den, hvordan det er sammensatt. En mobiltelefon går fra ja.
0: designkontoret hos Apple til å faktisk ende i butikken på elkjøp for eksempel, ja. via fabrikker og underleverand. Og
2: det er det vi kommer til å få synliggjort ved en hard brexit, hvordan bilindustrien i, i, i England kommer til å klappe sammen på sekundet. Sånn at det, hvis, hvis de, alle de verdikjennene der begynner å gå i stå, så er det veldig mye reversering internasjonalt, og ut fra det så kan du egentlig ta høyde for at det blir dårlig internasjonal vekst. Det er litt liksom sånn så det alt fra det skrekkscenario til at ting går over, da blir det veldig mye sånne yttersvinger frem og tilbake. Og det tror jeg når vi vet at valutamarkedet og aksjemarkedet er veldig sånn som tar alt innover seg ned i skonterere og regner ut med en gang, så får du voldsomme svingninger i både aksje og valutamarked, det er det vi ser nå.
0: Men dere, altså, dere i norsk industri, det går jo egentlig ganske bra i norsk økonomi hvis man bare ser på liksom veksten og aktiviteten. Og Norges Bank, de bruker jo ikke ordet overoppetet, men de snakker jo om helt høyt aktivitetsnivå og kapasitetutnyttelser. Samtidig ser dere på all den uroen
2: ute da, og der av effekt på kronekursen. Hva slags tanker gjør dere rundt det? Vi kan bare starte med å si at det går bra, jevnt og bra i norsk industri. Altså, vi investerer nå på høyest nivå siden finanskrisen. Det er en i år, og det er ventet ytterligere økning neste år. Og det er noe det beste vi vet, det er at investeringene virkelig kommer, for de har ikke kommet på ti år, sånn grått sett og det er jo, men ellers så går det jo bra i men det er fordi vi har veldig mye leverandørindustri opp mot olje gass, så der går en kul og for tiden, og det internasjonale tilbakslaget, det har vi ikke sett så veldig mye inn i eksportindustrien enda, men det kommer, det kommer ja. snikende. Så nej vi er ju väldigt glada i en svag kronekurs men det är liksom gränsen för börsakten ska bli då och nu nu börjar det å bli såna nivåer hvor vi börjar lura på vad vad nå dette för nå vad som sker. Er... Det var lite som det när lurte
0: för några år sedan när den var väldigt stark var ju alla dagar var det som förrik.
2: Ja, det huskar jag väldigt gott var sån 2012 2013 in i 2014 då var et vart medlemsmöte var det drejde sig kun om rådkurser och det var skrik och hyl och nu detta gårkey längre og vi hadde masse konkurser och nedmonning i all mass men alla utom att de som var i oljesektorn de hade väldigt rå helt til det smalt där och så sånn att vi kommer ju aldrig tillbaka till det men det är klart att Norge har gått vi har gått fra 100 dollar fatet till 50-60 dollar fatet så jag tror omvärlden tänker att uh, det sker det skiftet med Norge och det och sitter men akkurat de 5 procentens svekket valutakurs sista halvår som vi nu har sett det Larsar nog mer förklara utifrån att det det tillspisser sig internationellt ja, for uh, Kjetil, som uh, Knut
0: refererer til her, altså, vi hadde jo en periode frem til ja, 2013, var vel sånn forrige toppen da, da vi nordmenn, i hvert fall når vi var på ferieutlandet, kunne glise over billig euro og billig dollar. Uh, så kom jo oljebremsen, oljeprisen falt masse, det var mange som mistet jobben i Norge, og det, gikk, altså, det var en ordentlig smell. Mm. Så har jo den bransjen kommet seg opp igjen, oljeprisen har steget igjen, men vi har jo ikke sett at kronene har hentet seg på noen som helst måte. Har det vært en sånn strukturell endring i valutamarked, eller måten folk ser på Norge på?
1: Jeg tror Knut inne på noe veldig viktig her, og det, det handler om hva det utlandet egentlig tenker. For hvis du ser på eh, hvordan valutamarkedet nå er, er satt sammen, så er det ganske annerledes enn hva det var for bare ti år siden. Eh, tilbake, ikke sant, rundt finanskrisen, så så hadde norske banker, de hade cirka, eller nordiske banker da, hadde cirka to tredjedeler av all omsetningen av de nordiske valutaene, og en tredjedel kom fra, kom fra utlandet. Nå er, det, nå er den brøken der snudd helt på hodet men 1/3 förgår via norska banker og 2/3 i utlandet. Och så man måste huska på att valutamarkede och og så rentemarkede är inte är ju sån som är noterat på en børs utan det är helt decentraliserat och det man kallar över överskrankenhandlar, alltså att det är två B en två parter som gör avtaler seg emellan. Eh och men tanke på at nordiske banker og nordiske aktører blir en stadig mindre andel av, av dette markedet, gjør at man er mer priset hva er det egentlig utlandet, og da tenker man med en gang selvfølgelig Wall Street, hva er det de tänker om Skandinavia? Ja, for da, da mener du er det da hovedsak snakk om
0: finansielle aktører i utlandet, eller ja, det er på seg, eller, det det bedrifter kan, det som kan, kjøper og selger norske kroner ja, for vi, å få varer Ja, vi kan skille
1: litt mellom de, men vi kan ta de finansielle eller spekulative aktørene, altså de som tjener prøver å tjene penger på finansielle posisjoner, og de for det første så, så har det liksom en kjennskjerning at vi ser Norge og Sverige litt under Vi er Skandinavia. Og, og siden eh, gjeldskrisen i, i Europa, altså 2013-2013 som vi var inne på i sted, så har vi hatt en betydlig svekking av den norske kronen, men også av den svenske kronen. Både mot amerikanske dollar, men også mot, mot euro. Eh, og eh, disse finansielle aktørene da, har vært nettoppgjørende å selge det av, av norske og svenske kroner siden 2013. Altså det, hvert år så har de redusert sin beholdning av, av, av norske og svenske kroner. Det er ganske fascinerende, også med tanke på hva slags konjunkturer Norge og Sverige egentlig er igjennom. Altså ganske ulike konjunkturer, hvor den svenske økonomien følger mye mer den europeiske, kallet industrikonjunkturen, mens vi er på oljesyklen. Um, og, olje og laksepris. <laughs> olje og laksepris, <laughs> ikke sant. Uh, men uh, det er det særlig to ting, ikke sant? Vi har veldig liten, små økonomier med lite illikvide valutaer, og på toppen av det så har man på en måte den skrekken som, som rystet oss for, for noen år siden, som jeg tror fortsatt setter, setter inn. Når vi snakker med kunder i USA, så snakker vi fortsatt om at vi er utrolig forgjellete land, og man går egentlig bare og venter på en tilsvarende bombe som man så i USA under finanskrisen. Ja, når de måler
0: på litt sånn klassiske Absolutt, måter. Absolutt, og sammenligner, sammenligner BNP, og, ja. ja.
1: Så det, rett og slett så tror jeg det fører til, ikke sant, dette på toppen av de siste par årene med usikkerhet, og og liksom snakk om at globaliseringen kanskje skal eh, avta fra flere ti år med økt globalisering, så, så avtar den De Små åpne økonomier kommer ikke veldig godt ut i det, så da har du måte, det langsiktige synet som er litt svagt, eh, og så har du noen strukturelle endringer, for bankene har også blitt mye mer regulert etter finanskrisen. Eh, det koster nå i, for, for en bank en nord eller en europeisk bank dette er basert til regelverket som, som har kommet siden 2014. Eh merkelig nok akkurat i samme periode som som kronen har, har svekket seg. Eh, så, så har det blitt dyrere for for europeiske banker å sitte og internere denne risikoen, altså ha et markedsyn selv. Det betyr, sant, at Utlandet, les USA, får en større overvekt, kan du si, i markedet, men også de kommersielle interessene, liksom bedriftene som kjøper og selger valuta, vil også da ha alt annet like da, en større vekting i, i valutamarkedet. Og det ser vi også, de har sittet jo nett og solgt norske kroner. Og da er det med en gang veldig interessant å begynne å se på sammenlignende driftsbalanser, altså handelsbalanser og rentestønadsbalanser. Og det Norge er veldig gode på, er jo å eksportere ting i utlandske valuta, ikke sant? Olje, gass i, i dollar og, og pund, og så har vi laks i, i euro. Og så sitter staten og, og kjøper kroner som vi bruker. Bruker på bruker. statsbudsjettet, ja. <laughs> um, så driftsbalansen til Norge, AS Norge er veldig god, men denne grunnbalansen hvis du ser borti fra overføringene til oljefondet, den er ikke veldig støttende for, for kronen. Og leser man det opp mot utviklingen du har hatt i Europa for eksempel, eh, som har hatt en, et ganske vesentlig oppsving i handelsbalansene sine eh, over de siste årene, så kan det også være på å underbygge denne teorien da, om at kommersielle interesser er, er viktige for utviklingen i valutakursene.
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give det a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows.
2: Full terms at mintmobile.com.
0: Uh, nå har vi jo fått en ny ustabilitet som du sa de siste månedene. Hvordan påvirker det medlemmene dine? Tradisjonelt vil man jo tro at en svak norsk krone er positiv for både reiseliv og eksportbedrifter.
2: Jeg har ingen tvil om det, og de trives godt med det. Jeg tror nok de store investeringene som har kommet nå i fjor i år og kommer neste år i industrien, er et resultat av flere år med svak kronokurs og flere år med brukbare markeder. Og så har de ballet på seg såpass med egenkapital at de kan ta de investeringene. Og en viss tro på at det ikke rokker veldig, at vi ikke får tilbake 2012-2013 med steinhardvaluta. Så, så det er en underliggende tro på at vi kan overleve i Norge og så er en del andre trekk som gjør at vi kommer godt ut av altså alt som skjer på digitaliseringen nå er ikke, det er litt sånn skummelt og litt oppside men vi er veldig digitale i Norge så de ansatte i Norge tar dette veldig mye fortere enn nede i Spania hvor de lurer på hva i pokker er dette for noe det nettbank har ikke hørt om og sånn og kommer ned Hellas, så er det jo bare de tar ut cash, ikke sant? så under finanskrisen så gikk jo alle folk med bøtter av cash så det er liksom morra mi på 880 her på nettbank og det, det, det er litt sånn det er i Norge så det er en del av de trendene som understøtter at industrien i Norge skal kunne greie seg på tross av, og så har vi fått en kronekurs som har vært svak, og da får vi disse investeringene, så vi er egentlig ganske optimistisk med tanke på fremtiden og så er det jo veldig det vi er midt oppi nå
0: ja, for den ustabiliteten vi har sett akkurat den siste tiden, den gjør det også litt krevende, selv om man er glad for en lang kronekurs, så, så gjør i svingningen at noen får litt problemer
2: eller utfordringer likevel. Ja, det, det vi kan si er at i løpet av de siste årene, så har det kommet frem en risikopremie på internasjonalisering, som nok har vært det hele tiden, men som ikke har vært så mye tenkt på. Jeg har pratet med mange toppledere som har vært i utlandet, som sier at da vi etablerte oss her og der i de ulike landene, så var det ingen scenario på at den etableringen kunne bli skreppet, altså hvert null. Og så fikk du liksom den bølgen nede i Midtøsten, hvor alle regimene ramlet og litt sånn, hvor plutselig kanskje de etableringene de hadde der hadde tilnærmet nullverdi, eller kanske til og med negativverdi. Og det har blitt noen sånne aha-opplevelser etter alt som har skjedd, om at, at det er ikke helt risikofritt å etablere seg internasjonalt, O det det bidrar isolert sett lite grann også til at investeringer i Norge blir litt tryggere. Du vet nøyaktig hva du har. Bråker litt fram og tilbake på Stortinget og sånn, men det er ikke verre enn at det som liksom livet går videre.
0: Er det, det, det er veldig sånn klassisk å tenke reiseliv, eksport tjene på en lav krone og så blir det dyrere å være nordmann i utlandet. Men er det er det noe mer i dette bildet vi burde ta inn over oss med en lav kronekursen?
2: Ja, det er, det er klart. Går det for langt, så får vi en, en smelt tilbake. Og det han som sier at uansett hvor han snurer, så har det rumpa bak. Det er, noe, det er noe i det. Vi så i 2016, da krona ble svekket, at på et eller annet tidspunkt så vil importørene blø så mye og få så mye mer kostnader at de vil prøve å over på konsumentene i Norge. Da fikk vi en engang i inflasjonen rett etter at vi var ferdig med lønnsoppgjøret. Ja, Fordi de legger på priserne sine. Da la de på priserne, og så fikk vi en prisutvikling det året som gjorde at reallønnsveksten egentlig ble null, og det hadde vi ikke bregnet da vi var ferdig med lønnsoppgjøret. Og det finnes folk i fellesforbundet, når vi nå går inn i antageligvis et 2020, som frykter litt at det kan skje i 2020. Og det er jo ikke meningen, for å si det sånn, men, men hvis det skjer, så er det ubehagelig i forhold til de oppgjørene vi skal inn i, fordi fagbevegelsen ønsker ikke å åpne øynene og gå in i et lønnsoppgjør som i realiteten innebærer null. Der, så vi får noe håp av at... Uh, vi kanske kanskje sikre seg mot at prisveksten spiser opp lønnsøkningen. Ja, og det er derfor vi ikke er tilhengere av liksom så svak kurs som mulig, for vi får det tilbake en i andre enden.
0: Kjetil, hva du er
2: det? For det, en ting er jo, som jeg
0: sa, det er jo at norske eksportbedrifter blir jo relativt sett billigere med en svak krone, men det de kjøper in kanske fra utlandet som de trenger i produksjonen sin, blir jo desto dyrere, så det er kanskje ikke bare positivt, eller...
1: Nej, det det är inte bara positivt. Du sålde ju också effekten på på hushållningen genom i år med särskilt höge strömpriser. Alltså det er lite annat men, men det går ut over disponibel inntekt och vad hushållningen kan bruke på på förbruke sitt. Eh, hvis du ska lyfta blicken lite då, alltså jag är tillhörande se på liksom valutakursern för norsk näringsliv är lite sån som uh, renter for för boligmarknaden. Alltså du kan välja nå och bruka en låg valutakurs som egentligen ökar din konkurrens Sevne betydtle til lå jo vi op fordi det går godt i, i norsk industri. Ellers kan du bruke den til å faktisk tenke lenger fremover og vite at nå har vi en veldig konkurransefordel med en, med en svak krone, og det kan vi bruke til å øke potensialet for norsk økonomi fremover. Sånn som i boligmarkedet, at alle husholdningene, alle der hjemme, brukte jo de lave rentene på, på å dra opp gjeldsbelastningen. Det var, var en periode hvor du kunne bruke det på å få ned gjeldsbelastningen, sånn som du gjorde i de landene som måtte ta tapene. Mm. Så jeg håper jo litt at, at partene i næringslivet klarer liksom, å tenke tenker lenge frem da, at sårbarheten for norsk økonomi er egentlig først og fremst at vi har et vanvittig høyt lønnsnivå sammenlignet med landene runt oss i en period over 10, 20, 30, 40 år hvor vi ska bli likere og likere de landene vi, vi handler med rundt oss. Ja, i hvert fall etter hvert som oljenæringen eh, blir en mindre og mindre del av ja, nettopp, økonomien. Ja, altså, Vi blir jo likere og likere de rundt oss, men har fortsatt et, et lønnsnivå som ligger en 40 prosent over Tyskland for eksempel i, i makro.
2: Men det kan vi si derfor så vidt det som skjer da, fordi etter at lønnsutviklingen normaliserte seg sånn brukbart ned mot europeisk sånn år-til-år-nivå etter oljekrisen, og vi nå får veldig tunge investeringsbølge i industrien, så er det jo egentlig et godt tegn da har industrien brukt de penger til å investere med tanke på fremtiden. Jeg er helt sikker på at folk i fagbevegelsen er veldig glad for disse store investeringene, i stedet for å ta det ut for å bli litt populistisk da, i utbytt og allverdens tullball eksperimenter i utlandet som viser seg ettertid at «Oi, det var litt feil» som enkelte bedrifter har vært gjennom. Så det er ganske sånn jordnær oppfatning om at nå har man en god tid, man bruker penger til å investere for fremtiden, og nytt produksjonsutstyr tar høyde for klimakrav som blir sinnssykt mye tøffere bare om et par år enn det er i dag, og så videre.
0: Denne svake kronekursen som vi har hatt i ja, en seks år, litt grått regnet, får, får det noen strukturelle konsekvenser for norske bedrifter og norsk næringsliv? Altså, vi har jo sett at det har vært veldig mye vekst i reiseliv, men gjør det at bedriftene endrer hvilke markeder de sikter seg mot, eller at vi ser vekst i noen bransjer på bekostning av andre?
2: Ja, det, det gjør jo at industrien kommer bedre ut, og så i og med at de terminsikrer, så får de denne svake kronen bare sånn gradvis inn. Og så er det jo nøkternhet som ligger i den norske folkeskjela, så sånn at når du investerer nå for milliarder kroner i et konsern, så baserer det seg ikke på dagens kronekurs. Det vet jeg med helt konkrete erfaringer med noen tittalsbedrifter, at da legger de sig på liksom betydelig under for å ha noe å gå på, fordi vi, de har en liten har en følelse. Befyr, ja. ja, en liten følelse at du får ikke noe klapp på skulderen i styret hvis kroner styrker sig 5%, og du sier, ja, men jeg tok ukaspunkt dagens verdi. Så med all den nøkternheten der, så tar man ikke helt av Uh, og, og, men det er sånn at uh, homesourcing altså det å utvikle mer hjemme og ikke ekspandere ute og, og for så vidt hente enkelte elementer tilbake det har blitt mer lønnsomt og det ser vi i konturerne og sånn gradvis skjer det, men det er ikke så stor skala at hele ASNorge liksom, merker det, men vi kjenner, vi ser at det gradvis skjer
0: ja ja, vi har ju både försover sett kvarnerna och någon varit på västlandet som har tagit hem fördi de kan automatisera processen og ikke göra det i Kina eller Mellanöstern eller Batikum. Vad tänker är du sett någon sån liksom sån större strukturändringar på för din svenska ekonomi har responserat på dette här heter?
1: i gårns siste tid altså, du ser en väldigt tydlig vridning som også kan ha ett element av kronekurs i sig är att du at konsum av øker mer enn hva av øker ökar mer än vad konsum av varor gör nå er det også en sånn trend du kan tenke deg er vanlig i mer industrialiserte land, men også en svak kronekurs, ikke sant, som gjør at importen, veldig mye av varene vi forbruker er jo import, mens tjenestene er egentlig innenlandske skapte, så vil det også har en klar vridning, så jeg tror det har vært med å understøtte det. Og vi hører jo også sant, kvartalsrapporter fra en del sånne retailere som er ute nå og at den svake kronkursen legger press på marginen og de er nødt til det over på, på konsumentene. Så, så det er egentlig det samme i forlengelsen av det Knut uh, forteller om, om mer spesifikt i industrien, så kan du også se, se det over mot uh, sluttbrukerne.
0: ja. Du, nå har jo den siste tiden økt styringsrynten her hjemme i noen omganger til 1,5 prosent, og de har jo blant annet viset det går bra i norsk økonomi, og ligger jo heller ikke skjult på at de gjerne demper boligpris- og gjeldsutviklingen til oss nordmenn. Ja, hva hadde skjedd hvis kronen ikke var så svag? Kunne de økt renten på den måten da?
1: Det klart veldig mye vanskeligere, og det er en av grunnene til at Norges Bank var utrolig forsiktig eh, i starten. Altså hvis vi går litt over et år tilbake, så var det som de skulle nesten bare lirke in en renteheving uten at noen merket det. det. var liksom så forsiktig de skulle være, fordi de var livredde for at kronen skulle sig seg mye, med, i en periode hvor de var de eneste egentlig, utenom Riksbanken og Fed, som hevet eh, en gang hver vel, etter Norges Bank, eh, for at kronen skulle styrke seg. Etter det så har det kun øket rentetakten samtidig som at de store sentralbankene rundt oss har faktisk senket renten og så, går, så har SCB også eh, sagt at de skal begynne, starte opp igjen dette QE, altså det kvantitative lettelsesprogrammet sitt. Så, så liksom, våre beregninger, egentlig Norges Banks beregninger, tilsier nå at vi har fått tre rentehevinger av de fire, gratis fra, fra kronekursen. Eh, og vi tror egentlig, altså vårt hovedsnare nå, er at de er ferdige. Men å heve rentene, men det er klart at hvis kronekursen fortsetter å, å svekke seg, så, så begynner man faktisk å kunne vurdere om de skal heve en gang til. Da har det gjort det mulig for dem å unngå
0: liksom overoppeting i norsk økonomi og klonda, ikke i boligmarkedet.
1: Jeg er helt
2: enig med Kjetil. Jeg tror også trabaksjefen er veldig var på kronerkursen. Selv om han sier han ikke har noen forhold til det sånn nivået og sånn, så er han veldig var på effekten. Men Norges Bank har en prognose som tilsier at rentedifferansen overfor utlandet kommer til å øke i tiden fremover, og vi vet at det er i normale tider en av driverne for kronekursen, og så føler vi liksom at den er fullstendig vaskar filler i forhold til det internasjonale kaosen og på kort sikt, men den kan jo komme tilbake men Altså
0: hvis krone i Norge er så mye relativt sett, så blir det er, attraktivt å sette pengene på konto i Norge. Ja. Jeg, er, jeg
2: er høyere, sånn at den, den underligge driveren der kan komme mer til overflaten i en litt mer normal verden, men da må, kan Donald gå av, og hvis han har fem år igjen, så har vi gjennom mange år med kaos. Men, men det kan også hende at den prognosen Norges Bank har er for aggressiv. Jeg er enig at den prognosen Kjetil og andre har er litt annerledes, så vi får noe å se om det. Litt, litt spenning er det her, altså, for vi går inn i litt sånn ukjent farvann. Vi er på nivåer som noen prøver å forklare i ettertid, men hvis vi spør om for tre uker siden, så hadde vi en helt annen forklaring. Vi må jo liksom realitetsorientere oss og bytte ut, det er sånn som med Jalis, du bytter ut skjema og så tar du frem et annet skjema, men du vet ikke helt hva det er for noe. Der er vi nå, men jeg ser ikke bort fra at økende rentedifferanse vil på et eller annet tidspunkt pikke opp og, og på bekostning av denne uroen her. Det vet vi egentlig ikke om, men det tar vi i podden om noen måneder, folkens. Ja, ikke sant? Ja.
1: Men, uh, Jeg tenker enda, enda viktigere for Norges Bank her, fordi alle vet at det er usikkert, og Norges Bank vet at alle vet at det er usikkert, og man vet faktisk ikke hvordan, uh, man vet ikke engang hvordan norsk økonomi er per i dag. Du har noen historier. Siste ledighetstallene fra Sverige er et veldig godt eksempel. De viser at ledigheten har steket betydelig, men så viser det seg at det er noe feil i data. Og nå har du liksom et lag på lag med usikkerhet i, i hele verden, aner ikke hvordan dette kommer til å utspille seg. Sånn sett synes jeg det er veldig modegjort faktisk av, av Norges Bank å gå imot egentlig alle de store sentralbankene, eh, mot hva alle, i hvert fall i utlandet, da, trodde om hva Norges Bank kom til å gjøre, og heve renten i september, bare som et eksempel. Det, det viktigste nå er egentlig å være liksom robust i, i analysene sine. Sant? Er det trygt? Hva er, hva er den største feilen Norges Bank kan gjøre nå? Er det å sette opp renten, eller la være, la være. å sette, sette opp renten? Uh, og och sånsett syns jag det har blivit en helt riktig värdering och faktiskt uh, var så modigt att att i hövet trenden igen ja. gått mot strömmen då det är ju sant det är du måste tänka de lever jag tillit centralbanken lever stort sett kunna tillit ikring om hvis, uh, hvis, hvis du säljningen hvis bedriften inte har tillit till centralbanken så är så är vi ganske illa ute ehm um, det att de då tørr på en måte og, og stå på sine egne analyser, som faktisk har vist seg å være ganske gode de siste årene, til tross for veldig uoversiktlig økonomisk bilde, har vært all, all kudos og, og ære til dem. Altså. Ja, vil de også bare rett og slett sende en signal om at det går faktisk ganske bra i Norge? Ja, det går faktisk ganske bra, og det har vært en av fordelene med at norske kroner ikke har styrket sig. den siste tiden, er jo at de kan sette en rente mer ut fra de norske forholdene, og ikke ut ifra hva, det, ja, hva industrien ja. i Tyskland sier. Fordi vi er på en helt annen sykel og det har vært veldig betryggende, man kan bare forestille seg hva boligprisen hadde vært hvis vi også hadde hatt negative renter eller ja. Men vi har tillit til at Norges Bank kommer til å være så var på hvordan
2: dette utvikler seg at i den grad de vurderer en røntøkning til, så kommer det til å være rimelig gjennomtenkt i forhold til Pro og Con og det bildet der må de i alle fall analysere litt bedre nå men hva som kommer ut av brexit, og hva som kommer ut av handelskrig, og for så vidt også krig, det, der må de gjøre litt bedre analyser enn det de gjort til nå, for det er blitt litt sånn at de, de forutsetter noe, og så legger som en sånn teknisk forutsetning dit og datt. Men noen av disse tingene her må man analysere mye dypere, hvis man ska være i nærheten av å vurdere en renteøkning til. Det er jo mye usikkerhet, og vi vet jo... Ja, vi venter jo nå hvert
0: øyeblikk om det blir godkjent en brekstavtale i Storbritannia, så det er mange brikker i spill her. Men tør dere
2: spå noe hvor kronen skal, eller? Ja, det er nærmere kjetilisområdet enn mitt, men bare på pur F, så kunne vi si at det hadde vært artig om vi så 11 kroner, men jeg har ikke lyst på det, for jeg orker ikke støy inn i et lønnsoppgjør i 2020 men det her, dette er som en fylik langs en landevei, den skingler og hopper inn i ene grøft av den andre, og det du vet er at vi er sinnssykt gode å forklare det i ettertid.
1: Ja. Så den overlater dette ikke til. Jeg synes sammenligningen til, til finanskrisen, ikke at vi står overfor en finanskrise nå, men vi står jo overfor et ganske høy risiko for at vi kan få dårligere, gårde, dårligere tider ja, neste år, for eksempel, eller motsluttene av året. I 2008 så svekket norske kroner seg fra 2008, blank mot euro i, i september til 10-20 i, i december Så så fort kan kan det gå. I våre prognoser så sant, det handler det om hva, slags, hva skal du skal legge grund grunn, og vi har lagt til grunn at vi ser ikke for oss noen snarlig løsning på, på hanskrigen. Kineserne er ikke interessert, og, og Trump får ikke til det han ønsker. Og det kommer til å ligge som en sånn tett av usikkerhet over og stadig svakere data ut fra både Kina og USA, som kommer til å smitte over til, til norske kroner. Og hvis du da tenker at okay, nivået i dag, hvor mye for svak da, kontra liksom hva er en likevekstkurs vi har, er, er vi blant kanske de analysemiljøene i, i byen som, som tänker at vi ska ha en vare svak krone. Eh, vi ser ikke for oss en sånn veldig rask styrking og har møtt mye motbør over de siste par årene på, på det. Men tror
0: du, litt som altså Knut snakker om 11 kroner euroen, kanskje, hvis det går ordentlig ille, men si, si det da blir det en litt sånn nedtur som du snakker om, ikke at den blir så alvorlig som finanskrisen, Nei, si men kan kronen gå enda lavere enn den er, Ja,
1: helt, ikke sant? Og særlig nå, hvis du, hvis du tenker som en finansiell investor, da, så liker du å ha litt sånn forholdstall, ikke sant? Ah, ja, nå er den nesten like svak som var under finanskrisen. Nå har du ikke noen sånne forholdstall lenger, når du ser mot, mot euro, for eksempel. Okay, hva er neste nivå da? Nei, da begynner du med sånne runde tall, store tals lov omtrent. Da er det kanskje 11 da, neste nivå du skal begynne å se på. Ja, det skal jo ikke så mye til for. Aldri
0: har vært dyrre siden det Vi
1: vet jo ingenting. Fordi det handler om, å, da skal du vite posisjoneringen og, og, og hensiktene til hver eneste aktør i industrien. Så vi, vi legger til grunn liksom, et syn på, på verdensøkonomien og norsk økonomi. Uh, og det, det ser ganske labert ut inni også neste år. Så vi, i august, våre siste offisielle program, også, var 10-20 ved slutten av, slutten av året, og vi er jo allerede ja, der. Der er vi der nå, så <laughs> da kommer du kom merket litt i forkjøpet. Kjetil Martinsen i
0: Svedbank, og Knut Sunde i Norsk Industri. Tusen takk for at dere kom, begge to. Eh, Producent for denne sendingen har vært Magne Antonsen. Han sørger for at du kan abonnere på denne podcasten i Spotify, eller den podcast-appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lornsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi igjen neste uke. Hei, du som hører på E24-podden. Hva synes du egentlig om podcasten vår? Vi vil gjerne høre din tilbakemelding og oppfordre deg til å melde deg inn i vårt podcast-lytterpanel. Gå til skipstedpanel.no-podcast for å gi din tilbakemelding. Link til panelet finner du på E24s Facebook-side og på vår Twitterkonto.